0: Meine Gästin heute heisst Sarah. Hoi Sarah.
1: Hallo Dori. Es
0: ist die allererste Staatsanwältin in fast 600 Folgen. Hast Schönen. endlich eine Staatsanwältin geschafft? Und ich, ich habe vor Aufregung heute Nacht nicht schlafen <lacht> Ich fühle mich wie vor dem ersten Date. <lacht>
1: <lacht> Gut, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
0: Willst du dich schnell selber vorstellen, Sarah?
1: Kann ich gerne machen. Ähm, wie du schon gesagt hast, bin ich eigentlich sehr gerne Staatsanwaltin. Leider im Moment, oder nicht leider, es ist ja auch etwas Schönes, aber ich vermisse den Beruf. Ich bin im Moment in einer längeren Babypause, war aber bis letztes Jahr Staatsanwältin und äh, wir haben uns ja Gefunden, also wir kennen uns außerhalb von dem, aber zu dieser Thematik, dass ich jetzt hier da bin, ist es ja gekommen, weil wir interessante Gespräche haben im Nachgang von der Folge mit dem Stefan Bernhard.
0: Das nennst du interessante Gespräche? Also du hast sehr vehement, sehr vehement Feedback gegeben.
1: Immer freundlich. Immer, Immer ja, wieder Sachen. Klar,
0: sehr zugewandt. Jetzt hast du gesagt, ich habe vorher gesagt, du bist sehr gerne Staatsanwältin mit Herzblut. Jetzt in einer absolut idealen Welt. Was wärst du dich gern?
1: In einer absolut idealen Welt hätte ich gern ein Riesenhaus mit unglaublich vielen Kindern und noch viel mehr Tier, <lacht> wo ich überall an jedem Eck noch zusammengerettet habe. Und Kinder, die ich aus jeder möglichen Situation herausgeholt habe und jetzt alle bei mir wohnen. Und wir haben alle zusammen einen Riesenspaß.
0: So, ich weiß nicht, wie viele Kinder hast du denn?
1: Bisher vier.
0: Also vier eigene? Vier eigene. <lacht> und die Familie würdest du noch vergrößern? Auf jeden Fall. <lacht> äh, ja. Wie bist du zum Strafrecht gekommen?
1: Es war eigentlich ein ziemlicher Zufall. Gewesen. Und zwar bin ich relativ wenig enthusiastisch von der Uni weg. Ich habe das nicht so grossartig äh, empfunden. Und wo und hast du studiert? Wo? Mhm. Uni Zürich. Ja aber eigentlich vor allem so habe ich mir überlegt, was kann ich studieren, kann, wo ich mit ähm, 100% schaffen, wo irgendwie durchkomme. Das heißt, alles mit Mathe ist irgendwie Die weggefallen. Sprache habe ich schon immer relativ gut können, ist mir relativ leicht von der Hand. Dann ich denke, gut, machen wir halt das aus. habe mich an der Uni habe ich sicher auch zu wenig reingegeben. also hat mich zu wenig gepackt, wenn ich mich auch zu wenig gepackt habe. Packen lassen. Aber nachher bin ich ans Gericht gekommen, habe es super cool gefunden. Und hatte dort eigentlich das erste mal mit der Straffell Kontakt gehabt und habe einfach immer die grossen Aktenberge, die von der Steha gekommen sind, angeschaut und denkt, da ist so viel gelaufen, bis wir an diesem Punkt sind, was bis dort dann nicht gelaufen ist, weil mich eigentlich sehr interessieren möchte mehr dazu wissen.
0: Und dann, wie ist es, dass du bei der Staatsanwaltschaft gelandet bist?
1: Dann ist der Weg. Also ich war Gerichtsschreiberin gewesen, einige Jahre am Bezirksgericht im Kanton Zürich bin von det zum äh, an den Lehrstuhl von der Frau Professor Tag, so also ein Strafrechtslehrstuhl, da habe ich quasi den Weg schon mal ein zementiert, habe dann auch Fortbildungen gemacht, also da der CAS Forensics und bin vom, vom Lehrstuhl von der Tag dann direkt in die STEA.
0: Und also du hast quasi über die, über die über der CAS Forensics gedacht, quasi wie denkt, okay, das interessiert mich. Ja. Also nicht, ich habe gar nicht gewusst, dass man als Nichtstaatsanwältin der CS überhaupt machen kann.
1: Ja, also ich habe ihn zusammen mit einer anderen Gerichtsschreiberin gemacht. Also wir waren zusammen als Gerichtsschreiber die waren sind die absoluten Exoten gsi, ähm, haben aber auch dann einfach als unbeteiligte Dritte mehr oder weniger zugelassen, was so diskutiert wurde. Ich habe das super spannend. gefunden. Und ich habe ja in, in dem Sinn Strafakten kennt, so wie sie halt abgeliefert werden. Aber wie sie wirklich in den Stand kommen, war für mich relativ rätselhaft. Gewesen. Was eben halt auch wieder etwas ist, was ich glaube, dass es vielen am Gericht so geht. Dass sie nicht wissen, wie, wie Strafakten überhaupt, bis zu dem kommt. Dass wir die, das Paket, das wir dann am Ende vorliegen haben. Und ich und die anderen Gerichtsschreiberin, wir haben das zusammen gemacht, haben es dasselbe bezahlt. Und haben dann einfach gefunden, wir wollen das probieren und, und mal schauen, ob das etwas für uns ist. Und sie ist jetzt im Amt für ihr und ich bin dann bei der STEA gelandet.
0: Und nachher fährst du auch bei der STEA, Tag 1. Und wie war es denn? Sie? Magst du dich noch erinnern?
1: Ja, es ist, äh, ich war ja in einer also verhältnismäßig kleineren Staatsanwaltschaft. Gewesen. Ich war in Durgau, auf Frauenfeld. Und... Da bist du, sie haben jetzt nicht ein Modell Das heißt du bist ab Tag 1 hast du rein formell die Kompetenzen von der normalen Steher. Das ist schon ein sehr, ein Erlebnis, das dann doch gewisse Demut irgendwie in einem hervorruft, wo man plötzlich merkt, hey, jetzt habe ich doch eine relativ grosse Machtbündelung auf mir. Und es war aber von dem her cool gewesen, dass klar wird, mir ist halt Wasser geworfen. Ich glaube, das an dem führt kein Weg vorbei. Aber ich habe dort mit dem Götti-Modell, also ich einen super guten, wirklich super kompetenten als Götti und mir unglaublich viel geholfen hat. Und dann lernt man schwimmen.
0: Also dann hat sich dein Weg als als Ideal erwiesen. Also hast dich von Anfang an wohl gefühlt und hast gewusst, das ist es? Ich habe
1: es super gefunden. Ich habe mich super wohl gefühlt. Ich ähm, habe es vom ersten Tag an mega gerne gemacht.
0: Ja, es ist auch ein super spannender Job, stelle ich mir vor. Hm. <lacht> <lacht> Was sind die Voraussetzungen für eine gute Strafverfolgung? Kannst du das irgendwie in ein paar Sätze zusammenbrechen?
1: Also vom System oder von den Personen, die involviert sind?
0: Vom System. Also du sagst, ich komme, ich werde aufgefangen über das göttliche System, ich fühle mich wohl, ich habe Verantwortung tragen, es hat mich hineingezogen. Aber was sind die Voraussetzungen?
1: Ich glaube, es hängt großen Teils an den Menschen, dass die Menschen, die ähm, da mitmachen oder quasi die Struktur prägen, das auch wenden und so mitziehen. Das wiederum ist natürlich von Strukturen abhängig. Das ist natürlich, da sind immer ganz schnell bei einer, bei einer Ressourcenfrage. Das ist überhaupt kein, ja, ist mhm. indiskutabel. Weil anderen helfen, das braucht ja viel mehr Zeit, als wenn man es selber macht. Also ich bin sicher, in meiner ersten Anklage, die äh, ich geschrieben habe, haben die, die korrigiert haben, es halt schneller gemacht, wenn sie es selbst gemacht hätten. Das also ist eine, Ressour eine Ressourcenfrage. Aber es ist natürlich auch, wenn man in eine neue Institution kommt, wird man auch ein bisschen mitzogen vom Spirit wo der dort ist. Und was für eine Stimmung halt im ganzen Haus herrscht und was du für eine Führungsetage hast, finde ich ganz entscheidend.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch das, was glaub, das System momentan ein rankt. Dass man immer mehr auf Strafrecht abladet, aber die Ressourcen nicht dazu zur Verfügung stellt. Ja. Aber dann ist das im Thurgau besser. Oder nicht besser, da müsst ihr mit Zahlen vergleichen. Aber du hast das Gefühl, dort stimmt quasi. Die Zeit, in der du kannst ins Team investieren kannst, stimmt. Oder du weißt, wenn du ein Team Teamdenken hast, dann heisst es ja eben, du musst nicht selber die Anklage schreiben, sondern du musst schauen, dass du als Team besser wirst und mehr leisten kannst.
1: Ich würde es nicht so pauschal sagen. Ich glaube, es gibt überall ähm, Probleme. Aber ich bin einfach in einer Momentaufnahme auch dort ins Team gekommen, wo Super gute Leute sind und da wirklich auch ein guter Spirit herrscht hat und halt auch die Führung ähm, das sehr stark priorisiert hat. Also, unsere Ostas haben einen guten Team-Spirit auch vorgelebt. Im Sinne von, wir konnten zu jeder Zeit fragen, es hat jeden ein offenes Ohr gehabt, man Anläuten, also, ersten pick die Oberstaatsanwältin gesagt, du kannst mir immer Leute Tag und Nacht, ich bin immer da. Und ich habe dann auch einmal angelötet, an Silvester, an meinem ersten quasi silvester pick er in der Nacht. Und äh, sie ist mehr oder weniger da auf der Skipiste äh, gerade runter und so. Und sie hat mir äh, geholfen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass es im Tourgau strukturell besser ist. Ich, das kann ich auch zu wenig beurteilen, weil ich bin eigentlich zum Tour auch mit Jungfrau zum Kind. Aber ich, bin einfach, ich habe das Gefühl, ich bin in einem wahnsinnig guten Moment reingekommen und dort hat einfach gerade alles gepasst.
0: Mhm. Wie sieht denn das Profil von einer idealen Staatsanwältin in einem idealen Staatsanwalt aus? Hm. Was muss man mitbringen?
1: Ich glaube, man kann, es gibt, also es, man kann einen sehr diversen Schlag an Person sein und trotzdem, oder es kann jeder eigentlich äh, eine, gute eine gute Staatsanwältin sein. Ich glaube, die Grundeigenschaft ist natürlich, dass man juristisch gut ist, pragmatisch ist, also dass man sich nicht zu sehr in den Detail verzettelt, dass man entscheidungsfreudig ist. Ich finde, man sollte dem Menschen zugewandt sein und das auch bleiben. Das kann ich natürlich einfach sagen, nach irgendwie drei Jahren Staatsanwaltserfahrung ist das sicher eine weniger grosse Herausforderung, als wenn man den Job 20, 30 Jahre gemacht hat. Von dem bin ich sicher auch nicht repräsentativ in den Details Aussagen, wo ich sicher auch noch naiv bin. Das ist außer Frage. Aber ein Mensch zugewandt bleiben können und auch immer Offenheit bewahren, ist sicher etwas, was extrem hilft.
0: Die Offenheit führt mich jetzt gerade zu der grundsätzlichen Strategie, Würdest du sagen, wenn du jetzt von, wenn du 100 Fälle anschaust, was ist die zielführende Strategie, wenn man konziliant ist, wenn man aggressiv ist, wenn man heimtückisch ist? Also natürlich ist jeder Fall anders, aber was würdest du sagen, was ist so die ideale Strategie für die Staatsanwaltschaft?
1: Konziliant und in dieser Sache
0: Ich glaube, Das ist wir ja, also die Antwort, die ich jetzt erwartet habe. Du kannst sagen, dass heimtückisch und spielst <lacht> falsch
1: <lacht> <lacht> Es lohnt aber, sich aber auch nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es sich lohnt.
0: Das müssen wir vielleicht noch näher anschauen. Aber hängt es auch vom Delikt ab? Oder bist du, unabhängig von der Schwere, vom Vorwurf, gleich?
1: Nein. Was, das nein? Das wäre gelogen, dass man immer gleich ist. Und es ist auch sicher gelogen, wenn man sagt, dass man jedes Delikt mit der gleichen Hartnäckigkeit verfolgt und immer gleich verbissen ist. Bin ich sicher, dass das nicht stimmt?
0: Ja, das es ist nur schon ein wichtiger Aspekt, dass du das erkennst und dann allenfalls kannst du auffangen.
1: Absolut, A ja.
0: Und wie ausprägt ist denn das? Und ist es ein Problem?
1: Ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein selber, dass man immer noch checkt, was man macht und dass man auch merkt, bin ich mich am verrennen, weil es mir emotional nachgeht, geht, weil ich mir vielleicht ein Opfer habe, wo mir nachgeht. Da darf man sich, ich glaube, das muss man sich stets irgendwie selber auch reflektieren aber und selbstverständlich nicht äh, sich äh, irgendwie lässt, dass man sagt ja gut, ich finde jetzt das nicht schlimm, wenn man mit äh, 150 über die Autobahn und dann drum äh, verfolge ich das nicht. Ich meine das ist überhaupt nicht was ich meine. Aber ich glaube es wäre vermessen zu meinen, dass man als Staatsanwalt einfach jeden Fall gleich anschaut. Das glaube ich nicht.
0: Ja es ist ja auch urmenschlich. Ja. Hat der äh, Stierjob etwas für dich mit Moral zu tun?
1: Moral ist jetzt das falsche Wort. Ich meine, es ist sicher, dass ich das Gefühl habe, ich möchte gerne etwas Positives irgendwie beitragen zu einer Gesellschaft. Ähm, und das mache ich nach meinen Vorstellungen in dem Sinn, dass ich das Gefühl habe, dass ich etwas Gutes mache, dass ich etwas mache, das an der Gesellschaft nützt. Und ich probiere auch im Einzelfall etwas zu machen, die die betroffenen Personen nützt.
0: Das aber du bist nicht eine, die dem die Moralkühle schwingt und, und, und quasi Predigten haltet den Beschuldigten.
1: Nein, das bringt auch nichts. Nein. Gibt es solche, die das machen?
0: Das kommt mitunter vor, ah, ja. ja,
1: okay. <lacht>
0: <lacht> ja, aber vor allem weißt du, es, es, es geht dann zum Teil auch ins Leere. Es wirkt dann so ein bisschen hüllenig. Hast du dir auch mal überlegt, Anwältin zu werden? Strafverteidigerin? Geschädigte Vertreterin?
1: Das ist eine spannende Frage. Ursprünglich nicht. Weil ich, ich bin so ähm, besessen gewesen, oder besessen, einfach festgefahren auf der Gedanken Justiz, dass mir, weil es mir auch im Gericht so gut gefallen hat. Ich habe immer gedacht, eigentlich mal der Weg zurück ins Gericht wird sie äh, sein. Aber jetzt so in der Zwischenzeit und mit der Distanz von ein paar Jahren Gericht, ein paar Jahre stehe, denke ich, so eine Geschädigtenvertretung wäre auch etwas, wo man, wo man sehr gut legen würde. Ja.
0: Du hast ja mit den Kind, dass du Kind sehr gerne hast. Aber sag mal, du machst jetzt eine Geschädigtenvertretung mit Kind, Das erlebst du noch oft, dass sich wie eine Überidentifizierung stattfindet von der Geschädigtenvertretung mit dem Opfer oder dem behaupteten Opfer. Und das ist ja mitunter gar nicht so gut, weil du ja dann wie auch ein Opfer verbaust, allenfalls auf etwas zurückkommst, das nicht ganz korrekt ins Verfahren eingeführt hat.
1: Ah, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Und hast du nicht das Gefühl, dass dir da allenfalls Distanz fehlt? Und wie ist es mit der Distanz als Staatsanwältin?
1: Also... Wenn man gerne ein Kind hat, kann man keine professionelle Distanz das ich, das machen. Können wir das gesagt. einem Mann auch fragen? Ja,
0: ich, nein, 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 nein ja, natürlich. Aber nein, das habe ich nicht so gesagt. Aber ich sage nur, das ist ja eine, eine Thematik, wo man sich auch bewusst sein muss.
1: Du, ich glaube, das ist ganz ja. natürlich, dass, dass einem gewisse Fälle auch näher gehen. Keine Frage. Also, es ist, äh,
0: ich meine nur, oder du tust ja derzeit zielgerichtet, du sagst Geschädigtevertretung und schliessest damit ja gleichzeitig aus, dass Verteidigung machst. Aber jedenfalls wäre es ja auch zielführend, beides zu kennen.
1: Kein Zweifel, da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, wieso ich für mich denke, ich wäre eine bessere geschädigte Vertreterin, ist, weil ich wahrscheinlich bei der beschuldigten Vertretung nicht gleich gut wäre, wie ich als Steher wäre oder bin. Und das finde ich auch nicht fair.
0: Und wieso wäre es nicht gleich gut?
1: Es gehört eigentlich zu einem kompletten Strafverteidiger, gehört, dass er alles macht. Und jedes Delikt. Und ich kann das so gut nachvollziehen, dass man sagt, ich will kein Sexualdelikt, ich will kein Delikt mit Kind, etc. Und ich wäre genau auch so eine. Und da muss man aber ehrlich sagen, dann hat man eben die Aufgabe, wo man im Rechtsstaat hat eben nicht ganz verstanden oder will sie eben doch nicht konsequent ausüben, was ich völlig verstehe, aber dann ist eben die Frage, ob man wirklich ein guter Vertreter ist. Weil wenn man so anfängt, dass man sagt, ich muss mich irgendwie noch identifizieren können mit dem Beschuldigten, dann ist man ja eigentlich schon ein bisschen falsch abgebogen.
0: Das ist ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen.